0: nós vamos meditar nesta noite dos versos 8 a 14 semana passada nós estudamos de 1 a 7 e para nós entendermos completamente o contexto vamos ler de 1 até 14 não apenas os versos que nós vamos meditar nesta noite mas ler toda essa primeira parte do primeiro capítulo porque ela nos oferece um contexto adequado para a nossa meditação. Então, abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 1, e acompanhe aí a leitura a partir do verso 1 até o 14. Diz assim, São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó, foram setenta. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entrementes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte aos nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra." E os egípcios puseram sobre os feitores, sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Piton e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que, na tirania, os serviam. Nós começamos, semana passada, falando desse, desta ida da família de Jacó, da família de Israel, para o Egito, no começo, 70 pessoas, e depois de um tempo, mais de um século, 146 anos, aproximadamente, este povo se multiplicou de uma maneira extraordinária, miraculosa, a ponto de ser maior como o próprio faraó diz, que o próprio povo do Egito. E aí nós aprendemos que eles passaram por um grande período de paz e prosperidade, e nós podemos até concluir que a escravidão deles começou quando eles esqueceram de sair do Egito para irem para a terra deles. O Egito era para ser provisório e não permanente. O Egito se tornou permanente na vida deles. Eles perderam de vista a terra prometida, a terra da aliança, a Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, que seria a terra deles, e se acomodaram no Egito. E foi assim durante muito tempo, bom para eles, mas eles estavam já sendo escravizados pelo próprio conforto. O conforto nos escraviza... O conforto pode transformar um ídolo na nossa vida. E foi o que aconteceu com eles. Mas as coisas mudaram completamente. E como é que mudaram? A partir do verso 8, nós lemos o seguinte: Entre mentes, então, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. A melhor forma de dizer isso é que não apenas mudou o rei, não apenas foi trocado o faraó, mas o que mudou foi a dinastia. Uma nova família de faraós assumiu o poder. Quando a Bíblia fala aqui que este faraó, ou esta dinastia, não conhecia José, ela não está dizendo que eles não conheciam a história de José, a história do povo de José, os feitos de José. Não é nesse sentido. Conhecer aqui, na forma como está escrito, lá no original, fala de ter intimidade, de conhecer e andar junto, de ter empatia com alguém. Esse verbo conhecer na Bíblia, por exemplo, é usado para falar de relação sexual. Fulano conheceu ciclana, quer dizer que eles coabitaram. Tamanha intimidade do relacionamento que se dá nesse conhecimento. Logicamente, não tem nada a ver com o sexo aqui, a relação do faraó com José. É só para mostrar que o que está acontecendo aqui é que, enquanto na antiga dinastia, José e o seu povo eram bem considerados, eram queridos daquele governo, esta nova dinastia não tem a menor consideração com José e com seu povo. Na verdade, a forma como eles enxergam o povo de José é como se eles se tornassem uma ameaça para o povo do Egito. Uma primeira reflexão que eu quero trazer aqui, a partir desse verso 8, é sobre situações que se transformam. Coisas que mudam radicalmente. Quem mora de aluguel? Quem mora de aluguel aqui? Levanta a mão. Graças a Deus pouca gente, né? Mas em algum momento da vida alguém já morou, já morou de aluguel aqui, né? Quem já morou de aluguel? Olha aí, né? Qual é a grande aflição de quem mora de aluguel? É tudo provisório. Né? Além do próprio aluguel, né? além do pagamento do aluguel. Mas quem mora de aluguel, tudo é provisório. Você não pode fazer uma reforma do jeito que você quer, você não pode fazer móveis é, planejados, embutidos. Você tem que aceitar a casa como ela é. Qual é a grande loucura de um inquilino? Tratar a casa do senhorio como se fosse a casa dele e começar a achar que a situação de aluguel é uma situação permanente, não é, ela é provisória, você está morando ali por um tempo, até porque todo mundo que tem juízo e está morando de aluguel, almeja ir para a sua própria casa, não é assim? Israel entrou no Egito, e ali não era a casa deles, era uma casa de favor, nem de aluguel era, e começou a agir no Egito como se fosse um lugar permanente para eles. E depositaram tudo ali. A vida estava boa, parecia que tudo ia dar certo. Agora veja, nós não podemos nunca confiar que situações transitórias vão se tornar permanentes. O que nós vivemos no mundo é que a qualquer momento as situações mudam. Da mesma forma como a gente está passando por problemas, a gente tem a esperança de que isso pode mudar para melhor, nós temos que ter também a sabedoria de que, quando estamos em paz, neste mundo instável, as coisas podem mudar para pior. Não há estabilidade em um mundo que tem prazo de validade. O mundo é inconstante. Vocês lembram da época de Colo? Vocês não lembram, né? não sofreram nada com isso. Mas muita gente aqui deve ter sofrido. Gente que estava que rica no domingo e na segunda quebrada. Muita gente se suicidou. Tem gente tratando depressão até hoje por causa disso. Simplesmente o governo que entrou resolveu pegar a riqueza de todo mundo para si e deixar que as pessoas se virassem com 50 reais na poupança. Mudou de repente... Veja os Estados Unidos. Que americano poderia pensar que um dia os Estados Unidos passariam por uma grande crise econômica? Desemprego. Eu aprendi na escola, quando eu estava no segundo grau, médio, sei lá como é que se chama hoje, em aula de geografia, meu professor dizia para a gente: vocês têm que decorar isso. Nos Estados Unidos, ele falava Seatley, né? mas é Seattle. Seattle, tem lá a cidade de Detroit, que, tem o, que é a maior produtora de automóveis e é rica por causa disso. Há uns dois anos atrás, eu lembrando dessa informação, enquanto via o Jornal Nacional, Detroit quebrada. A GM quebrou lá, as pessoas passando a míngua. E, como alguém poderia imaginar que, de repente, isso poderia acontecer com um todo poderoso Estados Unidos? Pessoas saem de férias para a Tailândia e voltam ou não voltam porque lá encontraram um tsunami. A situação mudou de repente. No mundo, as coisas mudam de repente. Basta um governo mudar, basta a situação econômica mudar, basta o, o prefeito mudar, basta o governador mudar, e tudo se reconfigura, nós sabemos disso. É falta de sabedoria vivermos no mundo pensando que ele não vai mudar, que as situações serão sempre favoráveis, que eu vou conseguir estabilidade aqui. Não há estabilidade no mundo. Você é funcionário público, você tem estabilidade, certo? Não é? Depende. Contemple a Europa agora. A Grécia foi obrigada a fazer umas tais medidas de austeridade. Sabe o que, que implica essas medidas? Demitir funcionários públicos. Digamos que o Brasil entre numa crise econômica, precise de dinheiro emprestado do FMI. E uma das regras, uma das imposições do FMI seja: olha, vocês vão ter que cortar a folha de pagamento do, do governo, vocês vão ter que demitir é, funcionário federal, estadual, municipal. Para onde vai a estabilidade? Não há estabilidade neste mundo. As coisas mudam de acordo com o vento. É por isso que a Eclesiastes está sempre falando: viver neste mundo, se querendo se estabilizar aqui, é correr atrás do vento, é coisa nenhuma. Nós temos que, não podemos perder de vista, meus irmãos, que o lugar espaçoso, que a rocha firme, é Deus. Que o lugar que se estabelece, com colunas que ninguém pode destruir, é a Jerusalém Celestial, não é este mundo. Este mundo já está, inclusive, condenado. E quem quiser ganhar toda a sua vida aqui, vai perder e não queira praga, pagar para ver, não. Isso é verdade bíblica, fiel a esta palavra. A cidade que tem fundamentos sólidos é a que está por vir, e é para lá que nós caminhamos, é lá que está a nossa confiança. O Egito não é o nosso lugar. Aqui nós nunca estaremos estáveis. Se é assim para os que são do mundo, imagine para nós que somos corpos estranhos aqui. Nós somos corpos estranhos aqui. Na Espanha, os brasileiros eram muito queridos, mão de obra barata e tudo mais. Vem a crise econômica na Europa. Agora os brasileiros são culpados de roubar empregos lá. Eles são expulsos de lá, são mal vistos. E não é só na Espanha, não. Olhe para aqui, para Aracaju, quando você contempla uma multidão de imigrantes que vêm do sertão de Pernambuco, do sertão da Bahia, e vem buscar uma melhor vida aqui em Aracaju. E você encontra com essas pessoas pedindo comida na sua porta, atrapalhando a sua paz no sinal. E você fala, que isso é que dá quando pessoas de outro lugar vêm para cá para Aracaju, só pioram as coisas. O estrangeiro é sempre ocupado, o de fora é o primeiro a tomar o baque. E foi isso que aconteceu com Israel. E a reflexão aqui é justamente essa. Não confie a sua vida neste mundo. Neste Egito, aqui não é o nosso lugar. A situação pode mudar a qualquer momento. Momento de paz, de prosperidade, pode se transformar em escravidão. E não duvide disso. O mundo é capaz de fazer isso conosco. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Seguindo aí, nós vamos passar para este momento de escravidão no Egito. Versículos 9 a 11 falam disso. É interessante o seguinte, quando você, a escravidão no Egito até a saída, esse momento de escravidão, vai desde o capítulo 2 até o capítulo 15 de Êxodo. São narrativas sobre o tempo da escravidão e o processo que levou à libertação do povo no Egito. Os versículos de 8 a 14, que nós vamos meditar hoje, é o primeiro estágio, é a parte mais suave da escravidão no Egito. É a parte mais tranquila. E ele vai piorando com o tempo. E eu estou falando isso, meus irmãos, é porque às vezes nós sequer percebemos a escravidão. Nós podemos pensar que somos livres já sendo escravos. Me parece que aconteceu isso com este povo. Mas vamos lá. Versículos de 9 a 10, a 11, falam da estratégia, o estratagema do faraó para convencer o seu próprio povo de que os israelitas eram uma ameaça e precisavam ser controlados. Veja, essa nova dinastia teve um primeiro trabalho, convencer os, os egípcios, que eram simpatizantes dos israelitas, de que os israelitas precisavam ser dominados porque eles estavam se tornando uma ameaça. Versículos 9 a 11 diz assim... Ele disse ao povo o Faraó: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia guarde essa palavra, astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Do que o Faraó queria convencer o povo? A palavra astúcia aqui é engano. Ele foi ele usou uma articulação enganosa para convencer o povo. Quais são os argumentos dele para com o povo do Egito? a fim de prejudicar os israelitas. O primeiro argumento dele é que o povo de Israel é perigoso, ele se tornou maior e mais forte. Logicamente, você imagine, se numa democracia já é complicado, imagine uma multidão de estrangeiros, é, sendo a maior força de trabalho do seu país, é, o que, que eles podem fazer quando quisessem fazer alguma coisa? Esse povo é perigoso, eles estão crescendo, eles estão se tornando mais fortes do que nós. A segunda coisa é que o povo de Israel não podia crescer mais. Essa era outra coisa que o farol queria convencer. Eles não podem mais se multiplicar. Sabe o que é interessante aqui? A palavra que é usada para multiplicar, para fertilidade, é uma palavra que não se usa para pessoas. Usa-se para gia. Principalmente animais assim, que se multiplicam com muita... Uh, rapidez. Isso é usado duas vezes na Bíblia. Aqui, com pessoas, né? Aqui, e quando Deus disse que Noé tinha que novamente povoar a terra. A primeira praga no Egito, na visão do faraó, foram os israelitas. Aquilo estava crescendo para tudo quanto era lado, estava enchendo a terra. E o faraó queria acabar com isso. Eles queriam acabar com o crescimento do povo de Israel, esse povo precisa parar, não se multiplique mais, e a terceira coisa, muito interessante, que o faraó queria, que o povo de Israel não saísse do Egito, vamos ler de novo isso aí, só para você ver aí, ó, finalzinho do verso 10, vou ler todo o 10 para a gente entender, ó. eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. O faraó não quer que o povo saia da terra. Não é interessante isso? O povo de Israel está com o seu coração na terra, e isso é denunciado aqui, porque eles demoraram demais, estão com o coração no Egito, e agora eles encontram alguém que está interessado na permanência deles no Egito. A questão dramática aqui, dessa história, é justamente isso, tudo está contribuindo para que Israel não saia do Egito. Primeiro a paz e agora a escravidão. O foco aqui é, Israel tem que permanecer no Egito. Por que, que ele tem esse interesse todo né, em que Israel permaneça no, no Egito? Então, em primeiro lugar, a astúcia de faraó contra os israelitas, no final das contas, é para que eles permaneçam lá no Egito. Ele fala assim, a tradução mais ao pé da letra seria assim, para que eles não subam do Egito. Por que, que ele usou essa expressão, não subam do Egito? Ele tem muito bem em mente o que ele quer. Não é apenas que Israel permaneça no Egito, mas é que ele não volte para Canaã porque quando se fala em subir, é subir para Canaã, você quer ver? Abra sua Bíblia aí, em Gênesis, nós lemos esse texto semana passada, Gênesis 46, de 1 a 4. Gênesis 46, de 1 a 4. Leia comigo. Partiu, pois, Israel todo tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaac, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse, Jacó, Jacó, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente, a mão de José fechará os teus olhos, entendeu? Lá no original, o faraó disse assim, não vamos, vamos fazer, agir com astúcia para que no final das contas, eles não subam do Egito, então ele já sabia o que ia acontecer, o que estava destinado para aquele povo, a volta para Canaã, faraó não quer isso, o faraó quer é que ele permaneça no Egito. E aí, em segundo lugar, a astúcia de faraó contra os israelitas é para que os israelitas permaneçam no Egito, mas sob o controle dele, dele faraó. É interessante isso? Tudo bem, eles precisam ficar. Precisam por quê? Lá no finalzinho do verso 11, diz assim, os israelitas... Edificaram para faraó cidades celeiros, Piton e Ramassés. Por que, que era bom? Mão de obra barata. Melhor, mão de obra, mão de obra gratuita. Pense você perder um contingente de milhões de pessoas trabalhando de graça para você, construindo suas cidades, dominando uma tecnologia que foi estabelecida por José. Foi José que falou que tinha que construir cidades celeiros e tudo mais. E agora esse povo todo sai. Você imagina o impacto na economia? Você imagina o que falta esse povo não ia fazer lá? Ele não quer que saia. Agora eles vão ficar debaixo do nosso controle, sobre o nosso domínio, nos limites que nós traçarmos e com as regras que nós dermos. O faraó diz, eles têm que ficar, mas não podem crescer. Olha, a gente tem que dar um jeito para eles não se multiplicarem mais. E o trabalho forçado foi uma maneira de enfraquecer o povo a fim de que ele perdesse a fertilidade. A, o resultado foi o contrário. E a outra coisa, eles têm que ficar, mas não podem ser livres, vão ficar escravizados. Verso 11 diz, a primeira parte agora, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com cargas. A nossa tradução, essa que você tem aí, a revista atualizada, não traz a melhor tradução. A melhor tradução seria assim, e os egípcios estabeleceram feitores para, com trabalho, mantê-los sob controle. O que a estratégia da escravidão, não era apenas ter o trabalho, mas era controlar esse povo, era dominar esse povo para que esse povo não fosse como era antes, saísse, voltasse, construísse, não, mas fizesse o que eles queriam que eles fizessem, crescessem da forma como eles queriam que eles crescessem e se mantivessem na terra debaixo das ordens do novo faraó, da nova dinastia, diferente da dinastia anterior. Eles queriam colocar este povo sobre controle. Basicamente, é isso que acontece no começo da escravidão. Nós aqui vimos a estratégia do faraó e o que ele pretendia com esse povo. Ele queria o povo na terra, debaixo do seu controle, para que esse povo servisse aos seus interesses e esquecesse, de uma vez por todas, que teriam que voltar para Canaã, que subissem para Canaã, o lugar onde eles estariam com Deus, o lugar da aliança. Parte da estratégia do faraó era ocupar aqueles homens e mulheres com as coisas do Egito. A intenção dessa dinastia de faraó era mantê-los sob controle por meio de trabalhos forçados. Se você adiantar um pouco a sua Bíblia aí, vai lá para Êxodo, capítulo 5. Isso aí já é o finalzinho da, das primeiras discussões entre Moisés e e o faraó, que já não era mais esse faraó do capítulo 1, é um outro faraó da mesma dinastia. Aí já se passaram pelo menos mais 150 anos. Veja o que o faraó fala para pra, pra as pessoas, os encarregados lá dos escravos hebreus. Vamos ler juntos? Êxodo 5, a partir do verso 6 até o 9. Naquele mesmo dia, vamos ler? Naquele mesmo dia, pois, deu ordem faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ociosos, e por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos às palavras mentirosas, quais eram as palavras mentirosas? Aquilo que Moisés estava dizendo, vamos sair daqui, porque Deus quer que a gente vá para a terra prometida, qual é a estratégia do faraó? Esse povo está orando, esse povo está pensando na nova terra, esse povo está pensando em promessa, porque está desocupado, porque não tem o que fazer, porque o trabalho está leve, vamos ocupar mais eles, eles têm que se ocupar com o Egito, eles têm que se é, ocupar com as coisas do Egito, e aí eles não vão pensar mais na terra prometida. Excelente estratégia, eles não vão mais querer orar a Deus, eles não vão pensar mais nisso, eles vão fazer o trabalho quietinhos, porque estarão muito ocupados. A astúcia do faraó é a maior maneira de controlar aquele grande povo forte e mantê-lo ocupado com as coisas do Egito. É por isso que a palavra principal aí nessa, nessa parte da narração é astúcia. O faraó foi muito inteligente, o faraó foi muito esperto com aquele povo. E por meio da sua esperteza e das suas estratégias, ele conseguiu dominar aquele povo escravizado, ainda que maior e mais forte do que o povo do Egito por mais de 200 anos. E eu volto a perguntar, por que, que esse povo não se levantou e foi embora? E a resposta é muito simples, meus irmãos. Este povo aqui não conhecia outra terra, senão o Egito. Eles foram criados lá, eles foram aculturados lá, eles só conheciam o Egito, eles nunca tinham ido em Canaã, Canaã era uma história longínqua, distante, semana passada quando voltávamos da igreja, aí eu e Raquel conversando no carro sobre este assunto e eu falava para Raquel assim, até nós somos assim né, talvez para se Deus descesse hoje e falasse assim, olha, vamos trocar a terra pelo céu, ela é capaz de eu dizer, só se o Senhor me mostrar primeiro, para eu ver como é que é, aí eu vou pensar, né? mas era justamente isso, e aqui vai uma reflexão meus irmãos, nós somos este povo, que nunca viu o céu, nós nunca vimos a Jerusalém Celestial, ela é descrita na Bíblia, de uma maneira grandiosa e tal, mas nós nunca vimos, nós às vezes até duvidamos se isso é real, tão grandioso que é, o que nós conhecemos? Este mundo, o que nós apalpamos todos os dias? As coisas deste mundo, quais são os sonhos que nós temos? Os deste mundo, o mundo é tudo que nós conhecemos, agora, há um Deus fiel e verdadeiro, que fala de uma nova terra, e ele garante que é muito melhor do que aqui, nós lemos, a nova Jerusalém não tem morte, não tem luto, não tem pranto, não há dor, não há separação, o mal não existe lá, nós sequer conseguimos compreender uma realidade onde não haja o mal, e aí é por isso que a nossa caminhada peregrina, ela se dá por fé, nós temos que pensar nas coisas do alto, ainda que nós não possamos ver, e o que é a fé afinal? não é a certeza, a contemplação daquilo que não se pode ver, se nós julgarmos as coisas só pelo que nós vemos, nós somos criaturas miseráveis, nós não vivemos na incredulidade, e sem fé, nós não prosseguimos, não é à toa que caminhando no deserto, aquele povo várias vezes, teve saudade do Egito, saudade da escravidão do Egito, e não queria mais prosseguir a caminhada para Canaã celestial, para Canaã nova terra. E nós, muitas vezes, mesmo caminhando, queremos voltar atrás, porque duvidamos se lá realmente é melhor. Nós não vemos, mas podemos crer que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam é muito melhor do que o que existe aqui. Você crê nisso? Diga amém. Vamos para aplicações. Elas serão rápidas e objetivas. Primeira aplicação: não se deixe escravizar. Eu falei semana passada, uma das coisas que nos leva à escravidão neste mundo são os momentos de paz e prosperidade. Gozamos do melhor da terra. Estamos no melhor momento da vida e pensamos, bom é estarmos aqui. Para que subir para Jerusalém? Vamos ficar aqui embaixo mesmo, no Egito. Não se deixe escravizar. O mundo é o nosso Egito. O mundo é astuto a nosso respeito. Ele é esperto para nos tragar. Em Atos, no capítulo 7, 19, Estevão reconta essa história, e lá ele conta que o faraó foi astuto, só que a palavra grega para astuto, ou astúcia, tem uma nuance ainda melhor do que a do hebraico, porque no hebraico é a maldade mesmo, de tratar com engano, mas no grego astuto, também significa falar com doçura, aquela forma sedutora de falar, a forma enganadora de falar, há muito tempo, o mundo e o diabo descobriram, que não podem agir com a igreja, como agiram com Israel, sendo valentes contra eles, matando pessoas, agredindo o povo de Deus, levando para cativeiro, o diabo agora, ele é sedutor conosco, o mundo fala docemente aos nossos ouvidos, ele trata com o nosso coração, ele vai nos nossos desejos, nas nossas vontades, o mundo sabe como lidar com a gente, com astúcia, e por quê? Porque o mundo é interessado em que nós permaneçamos aqui, não é esse o desejo do diabo, o diabo não quer que ninguém vá para o céu, o diabo não quer que ninguém sonhe com Jerusalém Celestial, o diabo quer que nós pensemos que a única vida que nós temos é esta, e é por isso que a cada dia mais, mais prazeres, mais dinheiro, mais riqueza, são nos oferecidos, o sonho da prosperidade, das, das grandes descobertas, a cada dia mostram para a gente que o mundo vai ser melhor, não vai ser melhor, esse mundo está posto no maligno, e o mundo é astuto e tem as suas estratégias conosco para nos escravizar, por isso fique esperto, não se deixe escravizar, eu vou dar aqui algumas coisas para a gente pensar, o mundo vem de sonhos que nos mantém ocupados, você já viu como os nossos sonhos nos ocupam? Ocupam a vida toda da gente, quem tem um sonho na infância vai passar a vida toda perseguindo este sonho, ele vai tomar decisões com base nesse sonho, vai gastar dinheiro com base nesses sonhos, vai fazer agenda com base nesses sonhos, vai estudar com base nesses sonhos, vai, nesse sonho, vai se graduar, pós-graduar e mais o sei o que lá, com base nesses sonhos e vai terminar a vida insatisfeito porque ele vai descobrir que o sonho não se realiza neste mundo, a questão não é que é ruim ter sonhos, a questão é que nós não podemos comprar os sonhos do mundo, nós sonhamos com as coisas celestiais, ou pelo menos deveríamos sonhar com isto, nós não podemos sonhar segundo o padrão do mundo, o padrão do mundo nos faz sonhar com materialismo, com consumismo, com hedonismo, ou seja, você precisa ser feliz, você precisa ter coisas, você precisa se estabelecer na terra, estes são os sonhos do mundo para nós, e veja se não é assim, se a cada passo que nós damos no mundo, de progresso, mais presos a esse mundo nós estamos, a cada dia para nós fica mais difícil tomar a decisão de sairmos, porque agora nós temos um emprego bom, porque agora nós temos uma casa, porque agora nós temos o melhor momento da saúde, porque agora eu consegui o que eu queria, e agora não é o momento de eu sair, talvez mais tarde, mas agora não, e quando parece que o sonho está muito perto de nós alcançarmos, é que nós não queremos mesmo sair deste mundo, sabe como é o nome disso? escravidão, somos escravos, de sonhos, sonhos que o mundo nos vende, segundo os padrões do mundo, e não segundo os padrões de Deus, escravizamos nossas vidas, não somos livres para dizer não, quer ver outra coisa? O mundo cria demandas que nos mantém ocupados, você já viu quantas coisas nós precisamos? Nossos filhos precisam ir à escola a partir de três anos de idade, e a partir daí não para mais. Eles vão precisar ser alfabetizados, porque senão eles não têm nenhuma condição de sobreviver neste mundo. Eles vão precisar fazer um bom curso fundamental, depois vão precisar fazer um bom curso é, de nível médio, depois eles vão precisar passar no vestibular, depois eles vão precisar fazer uma boa faculdade, depois eles vão precisar se graduar, depois vão precisar se pós-graduar, e vão ter que precisar a vida toda, porque eles precisam ter sucesso, eles precisam chegar no topo do mundo, eles precisam ter as coisas que o mundo vende, eles precisam ser escravos, eles estão ocupados com o mundo, nós estamos assim também, não há fim... Nas demandas que o mundo estabelece, isso é uma estratégia para nos manter ocupados com as coisas do mundo. Por que, que nós gastamos tanto tempo construindo coisas para o faraó deste mundo e pouco tempo laborando no reino de Deus? Por que nós nos reunimos dominicalmente? É tão sacrificante uma reunião a mais, já demanda tempo demais, um tempo que nós não temos, porque estamos ocupados com o mundo, porque não temos mais tempo de orar, porque não temos tempo de pensar no céu, porque não temos tempo para as coisas de Deus, o mundo nos escravizou, ele nos está mantendo ocupados, e não são com trabalhos forçados, é uma escravidão voluntária, pior de todas, essa é a estratégia do mundo, cria demandas, necessidades que não existem para lhe manter ocupado com as coisas do mundo. Não se deixe escravizar. Nós ainda somos um povo maior e mais forte do que o Egito. Nós podemos nos levantar e seguir para Canaã Celestial, a não ser que queiramos sermos escravos. Outra coisa, o, o mundo nos faz construir coisas para ele. O Faraó pegou lá o povo do Egito e fez grandes cidades famosas com a força daquele povo. Você se prepara, você busca excelência, você se torna um dos melhores em sua área e você produz para quem? Para o mundo. Você constrói para o mundo você estabelece os padrões do mundo, você se faz igual àquela massa de escravos construindo coisas para o mundo e o reino de Deus fica para trás, você não edifica nem a sua própria vida, você esquece de edificar a vida da sua família nos caminhos do Senhor, você se esquece de coisas mais importantes do reino de Deus e você constrói para o faraó as suas cidades celeiros, você enriquece o mundo com o seu conhecimento, com a sua mão de obra, com o seu tempo e se esquece do reino de Deus. O mundo nos mantém ocupados para nós construirmos coisas para Ele. Então, não se deixe escravizar, você é filho de Deus. Há uma aliança que lhe contempla e que diz que você não é deste mundo, você foi livre para sair e ir para uma terra prometida, lá é, a sua, é o seu lugar, não se deixe escravizar pelo mundo, e aqui vem uma segunda aplicação, só para nós sabermos, esse mundo tem um faraó, e você pode imaginar quem é ele, o faraó desse mundo é o diabo, quando nós nos deixamos escravizar pelo mundo, estamos servindo a quem? Não tenha medo de dizer não, ao diabo, e eu peço que você medite com sinceridade no seu coração, a quem você tem servido de fato? Não estou perguntando a quem você quer servir não, eu sei que você quer servir a Deus, mas na aplicação da sua vida, você tem servido a quem de fato? A que interesses de fato? porque quem se deixa escravizar, serve ao diabo, a Bíblia diz, o mundo está posto no maligno, ele é o rei dessa geração, e ele, assim como o faraó não conhecia José, não tinha a menor consideração por José, o diabo não tem a menor consideração pelo nosso rei, que é Cristo, ele fará de tudo contra ele, se necessário, nos usará nisso, e não duvide, muitas vezes nós estamos agindo junto com o diabo, contra o reino de Deus, porque nos deixamos escravizar. Terceira e última aplicação, não queira transformar pedras em pães. Abra sua Bíblia. Ah, abra a Bíblia onde, né? mateus vamos no evangelho de mateus né capítulo 4 verso 3 verso 2 e 3 né mateus 4 versos 2 e 3 veja bem Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando e depois foi tentado pelo diabo. A primeira tentação dele foi essa. E depois de jejuar, leia comigo, capítulo do verso 2. E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Muito bom. Essa tentação não é só com Cristo, o diabo o tempo todo nos tenta a fazermos de pedras pães, e você imagina o trabalho que isso não dá para quem não é o filho de Deus, e tem o poder de transformar isso com o poder da palavra. Nos coloca cheio de ansiedades, eu preciso suprir a minha casa, eu preciso me vestir, eu preciso comer, eu preciso e eu tenho que correr atrás, eu tenho que fazer, eu tenho que aquilo outro, e você se ocupa com isso, com essa sugestão do diabo que você precisa transformar as pedras em pães, afinal você é filho de Deus, você tem que comer do melhor dessa terra, ou oh, teologia da prosperidade diabólica, a resposta de Cristo, verso 4, vamos ler, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode pensar, para Jesus é fácil, aguentar a fome 40 dias, só que quem sentiu fome, foi o homem Jesus, não foi o Deus, quem foi tentado, foi o homem Jesus, porque Deus não pode ser tentado por ninguém, foi uma pessoa que tem a mesma natureza que nós temos, que depois de ter 40 dias de fome, foi, ao invés de consolada, foi alcançada pelo inimigo de sua alma, o inimigo de nossas almas, que mostrou para ele pedras que lá se parecem com pão, e disse, você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Jesus fala o seguinte, e guarde isso no seu coração, o homem não vive do que come, o homem vive da palavra de Deus, esta é a chave para nós não nos deixarmos escravizar por este mundo, quando as demandas vierem, quando os sonhos vierem, eu tenho que me lembrar o meu padrão de saciedade, de felicidade, de alegria, não está neste mundo, nesta vida pode até me faltar o pão, mas não vai faltar Jesus na sua vida irmão, lembra essa música? quem sacia o homem, corpo e alma é Deus, se Deus não nos der, ninguém nos dará, e Deus não é como o faraó que nos escraviza, Ele nos dá liberdade, verdadeira felicidade, satisfação sem fim, mesmo com a escassez, não caia na tentação escravizadora de querer transformar pedras em pães. Seja livre para Deus. E esse ensino se completa lá no capítulo 6, quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, não deixe que as demandas do mundo ocupem seu coração busquem em primeiro lugar o reino de Deus, se nós formos parafrasear para o nosso tema, ele estaria dizendo assim, levantem-se e subam para a Canaã Celestial, esqueçam este mundo, cuidar dessas coisas é se escravizar, é deixar ser escravo do Egito, olhem para o alto, confiem em Deus, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe dos seus sonhos, sabe quais desses sonhos podem ser realizados para o seu bem, e sabe, quais de, e sabe quais desses sonhos são para o seu mal, o Senhor cuidará de você, o Senhor lhe amparará, ele é a rocha, caminhe para Canaã, e aproveite a provisão do Senhor, não se deixe escravizar para o mundo, que cobra as nossas almas, por aquilo que nos dá, um texto que eu quero que você leia e guarde em seu coração, como exortação final. Primeiro aos Coríntios sete vinte e Primeiro aos Coríntios 7, 23. Leia comigo, agora leia bem alto, guarde isso em seu coração, vamos ler juntos, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, vamos ler novamente, por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens, qual foi o preço que nos comprou? O sangue de Jesus, honre esse sacrifício não se deixando escravizar pelo mundo. Por preço você foi comprado, não se torne escravo de homens, não se torne escravo do mundo, de padrões mundanos. Ande em liberdade em relação à canã celestial. Ora ao Senhor, peça para que Ele sonde o seu coração, peça para que Ele aplique essa verdade no seu coração, para que a cada dia a sua fé se volte para o alto, e você não se deixe escravizar por este mundo. Ore silenciosamente a Deus.